0: nessa noite, então, vamos continuar meditando no livro do princípio, livro do Gênesis. Vamos continuar, então, a narrativa do capítulo de número 3. Hoje nós veremos do versículo 8 até o versículo 19. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 19. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem, A mulher que me deste por esposa, Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e Ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois tela foste formada, porque tu és pó, e ao pó, tornarás. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai sublime e santo, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra lida, mas agora te pedimos que o Senhor nos abençoe com a explicação do texto sagrado. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações através da obra do Espírito Santo. Para que possamos entender o que diz a Tua Palavra e o que a Tua Palavra tem a nos falar. Pastoreia o nosso coração, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos. Em nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. O relato da queda, meus irmãos, ele pode ser dividido em três blocos, em três cenas propriamente ditas. No domingo passado nós vimos a primeira cena, isto é, a queda propriamente dita, a rebelião do homem e a queda. Agora, a partir do versículo 8 até o versículo 19, nós vamos ver o julgamento do pecado e nós vamos ver a sentença que o Senhor Deus desfere contra o pecado a fim de condenar o homem que se rebelou contra ele e então, nos versículos finais, nos versículos de 20 até o versículo de número 24, nós temos então a terceira cena, que são as consequências do pecado propriamente dita veja agora, o capítulo número 3, a partir do versículo do número 8 vai montar um cenário que vai servir como um tribunal onde o Senhor Deus vai investigar o crime cometido o Senhor Deus agora na narrativa escrita por Moisés ele vai atrás do verdadeiro culpado nós vimos nos versículos de 1 a 7 que Adão e Eva se voltaram contra o Senhor comendo do fruto proibido dando atenção àquilo que a serpente havia falado então agora a desordem e o caos adentraram a raça humana e adentraram a própria criação o fato que pode demonstrar isso é exatamente o versículo número 7 volte os seus olhos ao texto comigo no versículo número 7 já há um demonstrativo claro de que a natureza humana fora corrompida, que é quando Adão e Eva eles se veem nus veja aí verso 7 abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus Puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si O pecado agora entrou no coração do homem E o pecado é um remédio irreversível ao próprio homem Ou seja, o pecado não tem um remédio que pode ser elaborado ou feito pelo próprio homem Apesar disso, Adão vai fazer folhas de figueira para tentar esconder o seu pecado Para tentar cobrir a sua vergonha mas o versículo 8, então, inicia a próxima cena, inicia a próxima sessão com a tentativa de Adão fugir da presença de Deus. Mas veja, à luz do texto de Gênesis, há um fator crucial que deve ser observado nessa narrativa. Veja, versículo número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher. Já de cara, nós temos toda a potencialidade destrutiva do pecado, expostos aqui num único versículo, versículo 8. Se os irmãos se lembrarem bem da narrativa do capítulo 1, é a voz de Deus que cria todas as coisas a partir do nada... É a voz de Deus que põe ordem à criação. Deus cria todas as coisas... Chamando as coisas pelo poder da sua própria voz. Nada existia, nada havia... Somente o próprio Deus... E o Senhor Deus, pelo poder da sua voz... Pelo seu poder, através de Cristo... Ordena que as coisas aconteçam... E as coisas são criadas, as coisas são formadas. Mas não somente isso... No capítulo 2, o Senhor Deus, através da sua voz, ele põe a criação em ordem, ele cria o homem com as suas próprias mãos e depois sobra nas suas narinas o um fôlego de vida e então dá uma ordem ao homem. Essa ordem era de pôr a criação toda em ordem, no lugar, subjugar a criação, funcionando como subgerentes do Senhor. Veja, antes da queda, a voz do Senhor é prazerosa, antes da queda, a voz do Senhor é algo maravilhoso de se ouvir, que o homem tem convicção disso, é a foi a voz de Deus que criou tudo, foi a voz de Deus que nos formou, é a voz de Deus que nos instrui na sua lei, em como devemos andar para termos vida e vida em abundância... Mas quando Adão ouve a voz de Deus ressoar no jardim, agora ele está em pecado, agora ele caiu, agora ele quis que a, 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 a negridão do pecado adentrasse o seu coração, agora a voz de Deus é um tormento para Adão. A voz de Deus que acalma as tempestades, a voz de Deus Que dá vida Ela não pode ser resistida pelos ouvidos de Adão Porque até a voz do Senhor exala a santidade Até o hálito do Senhor Exala a santidade Exala a perfeição Exala a retidão O Senhor é reto O Senhor é santo O Senhor é justo O Senhor é puro e Adão sabe que ele não é santo, nem justo, nem puro. Ele não é mais isso. A primeira consequência do pecado é que o homem agora teme a Deus. Veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que vai dizer o livro de provérbios, vai dizer a escritura toda. Mas... Há um modo de temer ao Senhor que é próprio dos seus filhos, daqueles que foram com Ele reconciliados. Nós tememos ao Senhor porque o Senhor é uma autoridade. Nós tememos ao Senhor porque o Senhor é Deus, porque Ele é o nosso Rei. Então nós tememos a Ele. Mas nós não tememos o Senhor mais no sentido de uma ameaça. A sua presença vai nos destruir. Nós precisamos fugir do Senhor. Em Cristo Jesus nós obtemos a redenção. Nós não tememos ao Senhor mais desse jeito, mas é dessa forma que Adão temeu a Deus, ele precisa fugir da presença do Senhor. Mas claramente, como diz o Salmo 139, para onde é que o um homem pode correr a fim de fugir da presença do Senhor? Para onde é que alguém pode correr a fim de fugir da presença do nosso Deus? Não há lugar longe da presença do Senhor. E aí então agora vai começar a ser estabelecido o tribunal propriamente dito. E há então o início de uma investigação. Veja. O Senhor Deus chama por Adão no versículo 9. Você precisa entender isso aqui. O chamado de Deus para Adão não é que Adão, não é que Deus não sabia onde Adão estava. Mas é que era próprio de Adão comparecer à presença do Senhor. No versículo 8, nós temos aí o que era um costume. O Senhor Deus vinha falar com Adão pela viração do dia. Isto é, do entardecer para o anoitecer, o próprio Deus vinha falar com Adão. Adão, como seu subgerente, precisava lhe prestar relatório. Adão, como seu subgerente, como seu servo, precisava ter comunicação com seu Senhor. Então, o próprio Deus vinha em pessoa se comunicar com Adão. Isso constantemente, continuamente. Então, quando Deus chama Adão, não é que ele não sabia onde estava, mas é que é um chamado para comparecimento à presença do Senhor. Mas o homem agora está no estado de rebelião contra Deus. Ele não pode mais habitar a presença do Senhor como antes. Agora ele é um rebelde. Agora ele é um forasteiro. Agora ele é um estranho. Mas ainda assim o Senhor usa de graça com Adão. usa de misericórdia. Veja o texto, por favor, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? A resposta de Adão é clara. Está constatado o fato de que ele não pode fugir da presença do Senhor. E mais ainda está constatado agora que ele está num estado de miséria e de pecado diante de Deus. Veja o verso 10. Ele respondeu... Ouvi a tua voz no jardim... e porque ele estava nu, tive medo... e me escondi. Veja... Somente um coração pecador... Teme que Deus o contemple. Somente um coração corrompido. Somente um coração pecador teme que Deus olhe. Os olhos do Senhor nos sonam. O Senhor conhece absolutamente tudo sobre nós. isso deveria nos fazer sentir medo, mas, nós sabemos que Cristo Jesus, ele morreu, para cobrir o nosso pecado, mas o ponto é exatamente esse aqui, Adão estava completamente exposto, Adão, tentou a sua maneira... fazer folhas de figueira... para cobrir a sua nudez... para cobrir a sua vergonha... mas o esforço humano... em cobrir a sua corrupção... o esforço humano em cobrir a sua nudez... o seu pecado... a sua devassidão é inútil... diante de Deus... nós não podemos achar... que a solução para o nosso pecado... É nos distanciar de Deus. Nós não podemos achar que a solução... Para a corrupção do nosso coração... É estar longe do Senhor. Veja... Isso é muito comum nos nossos dias. Infelizmente isso precisa ser dito. Nós pecamos. E o que acontece muitas vezes é que... O nosso pecado às vezes é tão vergonhoso... Aos nossos próprios olhos que nós começamos a evitar... de comparecer em público... nós começamos a evitar... de vir à igreja... nós começamos a fugir... da presença do pastor... como se o pastor fosse alguma coisa... mas o ponto é... é uma reação natural... do coração pecador... fugir e se esconder... da presença de Deus... mas aí agora então... a partir do versículo 11... como disse anteriormente... O Senhor Deus sabe que existe agora, ele constata que existe algo errado. O Senhor Deus sabe que algo está fora de ordem, algo está em equívoco, algo está abalando a perfeição da criação, como fora criada antes. Então o Senhor Deus passa a investigar a situação, investiga o caso. E o que acontece é que Deus vai de personagem em personagem envolvido na queda, a fim de buscar o verdadeiro culpado e veja, não é que Deus sabia que a serpente era o culpado, é que agora isso precisa ficar claro, o pecado precisa ser trazido a público, e aí então o Senhor Deus pergunta, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Começo da árvore de que te ordenei, não comeces? Veja que o Senhor Deus ele é direto aqui, não tem arrudeio, não tem nove horas, você, diz que você quebrou o mandamento você desobedeceu a lei porque era claro era o único meio através do qual o homem podia se constatar ou podia chegar à conclusão de que estava nu e que isso era algo ruim, lembre-se Gênesis 1, Gênesis 2 o homem está na presença de Deus, nu também e isso não é um problema ele está na presença do Senhor, ele foi criado daquela forma, não tem problema nenhum então se agora Adão passa a achar que está nu e passa a achar que isso é um problema, só existe uma alternativa para o que aconteceu, você comeu do fruto, você quebrou a minha aliança, você se rebelou contra mim, e o pecado então inevitavelmente agora vai desencadear a reação mais natural e na verdade é uma reação que já aconteceu no texto, fruto da, da cobiça de Adão, e qual é essa reação? A covardia, Adão se omitiu, Adão se acovardou, ele deveria ter protegido Eva, ele deve, deveria ter protegido a criação, deveria ter protegido o jardim, no começo de Gênesis 3, ele deveria ter barrado a entrada de Satanás através da serpente, ele deveria ter proclamado o senhorio de Deus... Sobre o Éden, sobre toda a criação Mas o que é que ele faz? Ele ouve a proposta de Satanás Ele é seduzido e ele cobiça aquilo Mas ele se acovarda do seu papel Ele abre mão de agir como o homem criado à imagem de Deus Como líder Ele abre mão disso E o que é que ele faz? Ele culpa a esposa Veja aí o versículo 12. Então disse o homem... A mulher que me deste por esposa... Ela me deu da árvore e eu comi. Nós não podemos interpretar esse texto... Como se fosse algo pessoal... Como se Adão tivesse culpado Eva... Por alguma razão específica ou pessoal... Ele quis culpar a mulher premeditada, premeditadamente Simplesmente para se safar da culpa Simplesmente para se sair do ocorrido Bom, isso também Mas o ponto principal aqui é O pecado demanda juízo O pecado demanda execução, execução da justiça E Adão quer fugir disso Então a narrativa demonstra Que a reação natural de um homem corrompido De um homem pecador agora É covardar-se ele busca razão em quaisquer outras coisas para justificar o seu erro. Foi, é verdade, eu comi do fruto. Mas eu só comi porque Eva me deu. De fato eu me rebelei contra o Senhor, eu quebrei a aliança, eu quebrei o mandamento. Mas eu fiz isso porque Eva me influenciou. E você vê a mesma ação sendo replicada em Eva. Veja aí o versículo 13. Disse Deus, disse o Senhor, Deus à mulher, que é isto que fizeste. Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A luz do texto sagrado, como vimos no domingo passado, Eva de fato foi enganada. Eva foi seduzida mas isso não diminui a sua culpa, isso não diminui o seu crime, e da mesma forma, isso não vai diminuir a sentença, até que finalmente no texto, o culpado é exposto, o culpado aparece, veja, o Senhor é misericordioso, porque ele poderia simplesmente O Senhor Deus poderia simplesmente ter chegado no Éden e ter executado o juízo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é onipotente, mas Ele vai investigar. Muito didaticamente o Senhor Deus vai revelar para Adão e Eva os pecados de ambos. Isso é didático para nós. Para que nós possamos obter a salvação. Para que nós possamos obter a redenção, é necessário, em primeiro lugar, que nós constatemos o fato de que nós somos criminosos e pecadores. É interessante isso porque no mundo de hoje, nas igrejas da modernidade, você falar de pecado, você falar de transgressão, isso é algo antiquado, é algo fora de moda. Você chegar na igreja e falar condenando pecados, ou o pecado de modo geral, isso é algo que desperta animosidade, porque você precisa fazer isso, você precisa falar de pecado, mas veja como Deus trabalha aqui, ele precisa constatar o coração pecador, o coração corrupto, o coração rebelde, precisa ser revelado. Adão precisa entender que ele está num estado de inimizade contra Deus agora. Mas, interessantemente, há questionamentos sendo voltados para Adão. Há uma pergunta sendo feita para Eva, mas não há pergunta nenhuma sendo feita para a serpente. Nós precisamos entender que o grande arquiteto do mal é a serpente. É a serpente quem se levanta contra Deus. É a serpente quem se volta contra o Senhor. É a serpente que deseja se rebelar contra o Senhor. É a serpente que deseja destronar a Deus do seu posto original de Senhor e Criador de todas as coisas. Nós lidamos com um adversário que deseja ocupar o lugar do nosso Deus nós lidamos com o um adversário nós lidamos com o um inimigo que deseja usurpar o lugar de Deus não é o lugar dele por direito mas ele deseja se assentar onde Deus se assenta e existe um lugar acima de qualquer outro Onde Satanás deseja se assentar para destornar Deus do seu posto de rei e senhor. Nosso próprio coração. O coração do homem tem um trono que só pode ser ocupado por Deus. Se outra coisa ocupa esse posto, a causa e desordem, que é o que nós estamos vendo aqui, se qualquer outra coisa é colocada no lugar de Deus, há o caos, há a desordem, há a catástrofe. Os ídolos são propostas de Satanás para substituir Deus no nosso coração. Os ídolos são alternativas que Satanás nos sugere a fim de que possamos remover o Senhor do nosso coração e colocá-lo no lugar. É isso que Satanás almeja, ser louvado como Deus, ser engrandecido como Deus, ser reverenciado como o Senhor. Mas para toda a rebelião contra o reino dos céus, haverá um juízo. Satanás intenta rebelar-se contra o Senhor. Ele deseja tirar Deus do seu posto de Senhor da criação, mas tudo o que ele recebe é a promessa de derrota. Veja o texto, versículo 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida o Senhor Deus poderia ter emitido qualquer outra sentença mas por que rastejar e por que lamber o pó? no antigo testamento a figura de alguém se rastejar é a figura de humilhação quando alguém está posto debaixo do pé de outro isso é uma figura humilhante quando Israel, por exemplo, através do, do comando de Josué, adentra a terra de Canaã, e ele consegue conquistar os reis, os reis são postos debaixo do pé de Josué, ele triunfa, ele conquista, e põe os inimigos no lugar de vergonha, no lugar de humilhação, a promessa feita a Satanás aqui é essa, você tentou se rebelar contra mim, mas durante todos os dias da sua vida, você vai lamber o pó da derrota, Durante todos os dias da existência de Satanás, a antiga serpente, tudo que ele recebe é a constatação diária de que o fim está próximo e ele vai lamber o pó da derrota. Nós lidamos com um adversário já vencido, nós lidamos com um inimigo já derrotado, e isso precisa ficar claro para a igreja do Senhor porque convivendo no mundo lá fora a ideia é de que nós estamos lidando diariamente contra um governo corrupto contra um governo anticristão contra um governo satânico contra um sistema anticristão seja na cultura, seja na política em quaisquer outras áreas da vida na economia e a ideia muitas vezes é que a igreja está militando contra um adversário mais poderoso do que a própria igreja mas na Escritura Sagrada não existe duelo. Na Bíblia Sagrada a revelação do Senhor nos mostra que não existem duas forças que estão lutando entre si. Satanás foi declarado derrotado. A igreja do Senhor... Não está lutando num mundo tomado por Satanás. O sistema mundano jaz no maligno. Mas tudo está debaixo do controle do Senhor nosso Deus. Tudo está debaixo do governo do único e verdadeiro Rei e Senhor sobre todas as coisas. O nosso Deus, o Deus de Israel. E como se não bastasse um lembrete diário da sua derrota o julgamento do pecado resguarda a bênção para o povo de Deus veja o versículo 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente o Senhor Deus aqui, veja, no, verso, no começo do versículo 15, a ideia é clara, é o Senhor Deus quem vai criar essa inimizade, mas uma inimizade, uma rixa é criada, e qual é o ponto aqui? É uma rixa entre duas linhagens, é uma rixa entre dois povos, aqueles que descendem do próprio Deus e são chamados a linhagem, a descendência da mulher, os herdeiros da salvação, os herdeiros da redenção, e a linhagem da serpente os rebeldes os opositores os inimigos da fé é essa rixa é essa guerra que nós experimentamos dia após dia é essa hostilidade que nós sentimos quando saímos por aquelas portas e temos de lidar com o mundo lá fora o fato de muitas vezes você, meu irmão e minha irmã Ser mal visto no seu ambiente de trabalho Ser mal visto na rua O fato de muitas vezes as pessoas não gostarem de você Não gostarem de estar na sua presença Se deve ao fato de que você faz parte de uma outra linhagem Você faz parte da linhagem que descende do próprio Deus Só isso É motivo suficiente para que Satanás se ire contra você só isso é motivo suficiente para que os filhos da serpente se irem contra você. Aí de repente o povo de Deus se vê perseguido, nós nos vemos perseguidos. Mas, mas o que está acontecendo? O que é que eu fiz? Nada, você simplesmente existe. E você foi eleito por Deus para pertencer à linhagem da mulher. Mas no meio do conflito, no meio da guerra cósmica entre os filhos da mulher e os filhos da serpente o Senhor Deus descreve uma promessa não é somente a guerra que é prometida o final dela é demarcado porém, amizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar isso aqui é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É a semente do evangelho lançada aqui. O homem pecou, se rebelou contra Deus, se voltou contra o Senhor. A criação agora está em desordem, está em caos. O homem não pode mais comparecer à presença do Senhor Deus, porque o homem agora está corrompido. A criação agora foi amaldiçoada. Mas isso não será para sempre. Toda a escritura agora está aguardando o Messias vir para esmagar a cabeça da serpente. Veja, os ferimentos aqui são desproporcionais. O Messias para consumar a obra da redenção, o descendente prometido para consumar a obra da redenção, ele sofre um ferimento do calcanhar. É um ferimento aparentemente pequeno, não é mortal. Cristo Jesus é o descendente que sofre o ferimento do calcanhar, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, parece ser algo imenso. O sofrimento de Cristo é profundo, o sofrimento de Cristo é sem precedente. Ele sangra, ele morre. Nada disso pode ser comparado ao ferimento que Satanás recebe. O ferimento que Cristo sofreu na cruz é para a vida e para a glória eterna o descendente prometido é vitorioso sobre Satanás, ele esmaga a sua cabeça, ele conquista a redenção, Satanás por outro lado, além de lamber o pó da derrota, é derradeiramente destruído, ele não tem mais poder, certa feita o Senhor Jesus Cristo está se explicando, para o público, para os seus discípulos, ele diz, olha, não é possível entrar na casa do valente e saquear os bens sem primeiro amarrá-lo. Depois de então o valente amarrado, então é possível entrar na casa dele e saquear os bens. Nós não tínhamos forças para amarrar o valente. Nós não tínhamos força para adentrar a casa do valente. Mas Cristo é aquele que desbarata o poder de Satanás. Ele amarra o valente, saqueia os seus bens, a vitória de Cristo não é uma possibilidade, não é isso que o texto está prometendo aqui, o texto não está dizendo, olha possivelmente o descendente vai ser vitorioso veja, nós estamos falando de Gênesis capítulo 3 é o início da revelação mas desde o início da revelação o final de todas as coisas está certo, está determinado Satanás vai tentar lutar Satanás vai causar dores e sofrimento na igreja do Senhor Satanás vai causar desconforto e nós vemos isso página após página das escrituras a partir de Gênesis 3 agora se inicia um processo em que o pecado vai se alastrando na humanidade Capítulo após capítulo sangue é derramado Violência, pecado, morte, destruição O povo de Deus sofre O povo de Deus chora O povo de Deus sente agonia Mas o final da trajetória já foi demarcado Cristo triunfa Sobre todos os seus inimigos Mas ainda Apesar de a promessa da salvação e da redenção ter sido dada. Apesar de a promessa de um Redentor ter sido feita. O pecado não pode ficar impune. Vai chegar o momento. Em que o descendente virá. Vai chegar o momento em que o Redentor vai vir. Chegou o momento em que Cristo veio morreu na cruz, ressuscitou, garantiu para nós a salvação, mas nesse momento da história, no livro, no livro de Gênesis, capítulo 3, é necessário que o pecado seja punido, e então agora os rebeldes, recebem a sentença merecida, veja o versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O Senhor Deus não retirou da mulher a dádiva de reproduzir. O Senhor Deus não retirou da mulher o dom de dar à luz. O próprio Senhor Deus disse que haveria uma descendência, no versículo 15: vai haver uma descendência, vai haver uma linhagem, mas até que o Redentor venha, a linhagem vai se seguir por pecadores que vão vir ao mundo. Até que o Redentor apareça, a linhagem vai se suceder através da vinda ao mundo de pecadores. Então trazer um pecador ao mundo vai custar caro. Trazer alguém que já nasce na natureza rebelde contra o Senhor vai custar caro. Então o Senhor Deus multiplica sobremodo as dores do par de Eva. Talvez antes apenas um desconforto, talvez antes apenas uma sensação leve de desconforto, mas agora será com dores. As dores da criação na expectativa do Messias, as dores do povo eleito de Deus na expectativa da redenção e da consumação de todas as coisas. As dores são prefiguradas aqui através das dores de parto que Eva deverá sentir e todas as mulheres depois dela. Mas onde muitos poderiam enxergar uma maldição, há também um aspecto de bênção. A mulher passa a ser um instrumento fundamental na redenção. Porque é através dela que o Messias deverá vir. A dor que a mulher sente no parto é um sinal deixado por Deus de que o mundo realmente está em conflito contra a igreja. A igreja do Senhor sente dores, mas a dor é sucedida pela bênção de um filho da aliança. Cada filho da aliança que nasce é uma lembrança do Senhor para a sua igreja e que a promessa feita em Gênesis 3,15 está de pé. Ora, mas o Messias já veio, mas agora o que está faltando é a complementação, é a completude, é a plenitude do número dos eleitos de Deus. Trazer um filho da aliança ao mundo não é um fardo, como o mundo muitas vezes nos faz pensar. Trazer um filho da aliança ao mundo, trazer um filho de Deus ao mundo, não é uma maldição, não é um fardo, não é uma lástima, é uma bênção, é um herdeiro do Senhor, é um filho da aliança, tal qual o próprio filho de Deus que descendeu de uma mulher, isso não foi tirado de Eva. Ela ainda terá a alegria de dar à luz ao descendente. Ela ainda terá a alegria de dar à luz à descendência da qual virá o Messias. Mas ainda há um segundo aspecto. Há um conflito travado dentro do lar. Por causa da inversão de valores que Satanás perpetrou na criação por causa da inversão nos papéis, Eva assumiu o papel de liderança, quando entrou em contato com a serpente, quando na verdade deveria ter sido Adão, e Adão deveria ter rechaçado Satanás, essa inversão de valores agora, vai ser a marca do conflito dentro do próprio lar, veja, a parte B, no versículo 16, O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A expressão hebraico aqui, o teu desejo, é a ideia de alguém querer dominar o outro. Essa mesma expressão vai aparecer em Gênesis capítulo 4, quando o pecado jaz à porta. O teu desejo será para ti, cumpre a ti dominá-lo. Veja lá, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 7, é a mesma expressão agora voltada para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se tu davia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, dominá-lo, isto é, o desejo pecaminoso vai tentar dominar o coração de Caim, mas é dever de Caim tentar dominá-lo e é então, o mesmo esquema que é usado aqui para definir a inimizade que vai haver entre Adão e Eva no seu lar o desejo de Eva sempre será Adão, mas a iniciativa de Adão vai ser sempre dominar sobre Eva e a dominação de Adão não vai agradá-la e você tem um conflito dentro do próprio lar É necessário entender essa marca do pecado. O que está sendo prometido aqui não é que todo casamento vai andar em desordem, não vai prestar, vai ruir. O que está sendo prometido aqui, até que Cristo venha e glorifique a igreja do Senhor, sempre haverá conflito. até que a obra da redenção, ela seja consumada na glorificação, no dia do juízo final, até lá, sempre vai haver um conflito dentro do lar. Mas ainda, o último a ser condenado é Adão. Parte do versículo 17, e Adão disse... Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás o último a ser condenado é Adão ele deveria ser o subgerente do Senhor ele deveria funcionar como servo de Deus ele deveria manter a criação em ordem mas ele preferiu olhar para si mesmo e por causa disso, a própria criação é amaldiçoada. E toda a criação agora vai sofrer por causa da rebelião de Adão. Além disso, o trabalho que foi dado como bênção pelo próprio Deus, para que Ele cumprisse os mandamentos do Senhor, para que Ele glorificasse o nome de Deus, o próprio trabalho dEle, o cuidado com a criação, esse cuidado agora vai ser árduo, Agora o trabalho é um ambiente hostil, o que antes era prazeroso, o que antes era bom, o que antes era agradável, agora é completamente desagradável, agora é enfadonho, agora é pesado, cardos e abrolhos nas mãos, ele vai precisar guerrear, ele vai precisar lutar com a criação para poder sobreviver, para poder se sustentar, para poder sustentar a própria família... E por fim, depois de uma vida de luta, depois de uma vida de trabalho suado, ele vai morrer, ele vai ser separado da presença de Deus, ele vai ser banido da presença do Senhor, como nós veremos no mês que vem. E esse banimento representa essa morte que ele sofre aqui. O fôlego de vida que Deus lhe deu gratuitamente. Vai ser retirado da mesma forma. Mas há uma bênção na morte. Para os descendentes da mulher. O pecado não será uma constante eterna. O pecado... Não vai ser contínuo. A pena aqui ela é mitigada. Apesar de ser uma pena dura, a pena é suavizada com a própria morte. Porque agora o homem pecador vai ter um fim. Ele não vai pecar para sempre. Meus irmãos, o texto de Gênesis nos mostra texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 19 nos mostra como o pecado é julgado por Deus a rebelião do homem ela demanda juízo e a primeira aplicação que pode ser feita a partir, desse, a partir desse texto de Gênesis é exatamente essa todo pecado demanda juízo da parte de Deus mais uma vez, se recorde de para quem Moisés está escrevendo o texto de Gênesis. Ele está escrevendo para o povo de Israel que está peregrinando no deserto. Então, o capítulo 3 de Gênesis mostra não somente o que aconteceu a Adão e Eva, mas o texto de Gênesis é uma advertência a Israel. Vocês estão vendo o que acontece com o pecado? todos aqueles que se rebelam contra o Senhor todos aqueles que quebram a sua aliança todos, a, todos aqueles que quebram o seu mandamento o pecado demanda juízo o pecado vai ativar imediatamente o juízo da parte de Deus veja mas Moisés está escrevendo para o povo de Israel o povo de Israel é eleito pelo Senhor o povo de Israel é salvo, é redimido o povo de Israel foi eleito antes da fundação do mundo Por que, que Moisés está dizendo que o pecado demanda juízo O Senhor entra em juízo contra os próprios filhos Sim, não para condená-los Não para escurraçá-los da sua presença Mas para discipliná-los A mesma advertência serve para nós hoje Eu não posso me entregar A uma vida de pecado Deliberada eu não posso me entregar a práticas de pecado Sem esperar que o juízo de Deus não venha em seguida Mesmo nós, filhos de Deus Redimidos pelo Senhor O nosso pecado sempre demandará juízo Como um pai que corrige os seus filhos como um pai e uma mãe que precisa em determinado momento disciplinar os seus filhos, falar duro, às vezes até bater, para que o filho entenda que o que ele está fazendo é desobediência, é rebelião, da mesma forma o Senhor Deus executa juízo contra o seu povo, A prova clara disso é o próprio povo de Israel, pecando contra o Senhor, o povo de Israel conheceu diversos momentos de dor e tribulação, inimigos à porta, morte destruição, doenças enfermidades, o campo que não dá o fruto e, por fim, o exílio da terra da aliança, o exílio da terra prometida. O Senhor Deus não vai nos condenar finalmente. O que não quer dizer que Ele não vai tratar conosco, mostrando que todo pecado tem a sua consequência e a sua rebelião. nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 24, fala exatamente isso, o que é pecado? A resposta é que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Pecado é qualquer tipo de desconformidade ou transgressão da lei de Deus. E todo pecado e toda transgressão vai demandar sempre a punição e o juízo da parte de Deus. Sobre a igreja do Senhor, o juízo é a disciplina. Sobre a igreja do Senhor, o juízo é a correção, é a vara. Mas sobre os ímpios... Sobre os filhos da serpente... O juízo é a destruição derradeira... Sendo atirados ao fogo do inferno... Por toda a eternidade... Mas ainda em segundo lugar... Somente... As palavras de Deus... Dão vida... Somente as palavras de Deus podem nos fornecer vida e vida em abundância. Distorcer as palavras do Senhor vai gerar morte e vai custar caro. Todas essas consequências que estão sendo descritas aqui em Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 19, ocorreram por causa de uma distorção à lei de Deus. Foi assim que Deus disse? se nós nos atentarmos à palavra do Senhor, se nós nos atentarmos à lei de Deus, nós teremos vida. Mas se nós distorcermos a Escritura, inevitavelmente, nós conheceremos a mão disciplinadora de Deus. E a Escritura é farta em dizer que a mão do Senhor pesa contra os seus filhos. A mão do Senhor pesa Contra aqueles a quem ele ama. Por isso. A advertência de Moisés ao povo de Israel. Era exatamente essa. Vocês precisam atentar para as palavras de Deus. Vocês precisam atentar para os mandamentos. Guardem os mandamentos. Guardem os estatutos. Cumpram os juízos de Deus. E o seu Deus vai abençoar vocês. Mas distorçam as escrituras rebelem-se contra o Senhor e vocês vão conhecer a disciplina e em último lugar meus irmãos como fica claro a luz do texto de Gênesis capítulo 3 versículo 15 a salvação vem do próprio Deus e somente dele Adão tentou fazer, Adão tentou fazer folhas de figueira para si Adão tentou fazer com que o seu pecado fosse coberto, mas era inútil. Somente Deus proporciona a verdadeira salvação. Somente Deus proporciona a verdadeira redenção que é prometida através do descendente. Deus vê as folhas de figueira com as quais Adão se cobriu e mostra para ele, isso é inútil. Somente eu posso corrigir o problema que você causou. Cristo Jesus é o segundo Adão. Ele não nos cobriu com folhas de figueira. Ele nos cobriu com seu sangue. Ele não nos deu um remédio provisório. Cristo Jesus não proporcionou um paliativo. Cristo Jesus proporcionou a solução final, a solução realmente eficaz para cobrir o nosso pecado, para cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. Cristo, Je Cristo Jesus é o descendente prometido, ele é o descendente, ele é o filho de Davi, ele é o rei que se assenta no trono, ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente, ele é aquele que proporciona vitória ao seu povo. Nós vimos aqui a sentença do pecado. E vimos que todo pecado demanda juízo. Mas um pastor puritano do século XVIII. Stephen Charlotte. Ele diz o seguinte. Em Cristo Jesus a sentença da lei é revogada. O direito de condenar é removido. E o pecado não nos é mais imputado. Cristo Jesus é aquele que revoga a sentença da lei, o que é que a lei demanda, a lei demanda que todo pecador morra, a lei exige que todo pecador derrame o seu sangue, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, o pecado é rebelião contra o Senhor, o Senhor da criação exige que o pecado seja punido com morte, com destruição, o pecador tem que ser consumido, o pecador tem que ser aniquilado, tem que sofrer as duras penas, de ter se rebelado contra o Senhor, mas Cristo Jesus é aquele que barra a sentença da lei, Cristo Jesus é aquele que anula a sentença que era contra nós, nós que deveríamos morrer, nós que deveríamos sofrer, nós que deveríamos padecer, por causa dos nossos pecados, da nossa rebelião, da nossa corrupção, da nossa injustiça, Cristo é aquele que sofre tudo isso em nosso lugar, e agora a lei não é, não é aplicada mais sobre nós. Agora a sentença não recai mais sobre nós, porque ela recaiu sobre Cristo. A morte que deveria nos alcançar, a morte que deveria nos afastar, nos banir da presença de Deus, a morte que deveria vir contra nós. ela é derramada sobre Cristo e o sangue de Cristo é derramado sobre nós a sentença que era devida a nós foi sofrida por ele o Senhor Deus disse a Adão no dia em que você comer você vai morrer nós não morreremos porque Cristo já morreu no nosso lugar enquanto nesse mundo enquanto ainda estivermos nessa vida talvez nós passemos pela primeira morte esse corpo mortal, falho, corrupto, caído esse corpo vai se desfazer e vai retornar ao pó mas jamais sofreremos a morte eterna. Nós jamais seremos banidos permanentemente da presença de Deus. Porque Cristo Jesus, o descendente da mulher, nos substituiu na cruz do Calvário, propostando para nós justificação dos nossos pecados e a verdadeira expiação. no jardim do Éden eu concluo aqui meus irmãos no jardim do Éden lugar da habitação de Deus e do serviço a ele Adão caiu se rebelaram contra o Senhor e por isso foram condenados mas aqueles cujos pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos aquele cujos planos são melhores do que os nossos planos Providenciou um meio de garantir o seu triunfo sobre o mal, nos dando gratuitamente um redentor que nos livrasse da nossa culpa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, esmagou a cabeça da serpente. Seu sangue é mais forte do que qualquer veneno, seu sacrifício é mais poderoso do que qualquer rebelião. Ele nos garantiu vida e vida eterna. Vamos orar o nosso Deus, meus irmãos. Pai santo e justo, nós te damos graça, Senhor.